0: Episodio 22 del podcast de Criptotendencias.com Hola y bienvenidos al podcast de Criptotendencias.com Un lugar para los entusiastas de las criptomonedas y la tecnología blockchain Quien les habla, el anfitrión de este espacio, Franklin Roldán nuestro episodio 22 estará dedicado a conversar con Leo Eldoyen, cofundador y jefe de operaciones de la empresa Coibanks, la cual se dedica al desarrollo de soluciones financieras blockchain para el sector público y privado. El señor doyen nos hablará de los retos de desarrollar productos basados en blockchain, así como las oportunidades que tiene América Latina para estar a la vanguardia dentro del ecosistema. Como en cada episodio amigos, quiero invitarles a que visiten nuestro sitio web criptotendencias.com En redes sociales pueden ubicarnos en Facebook e Instagram como arroba criptotendencias En Twitter arroba cripto-t y en Telegram pueden encontrarnos como criptotendencias Sin más amigos, iniciamos el episodio Quiero darle la bienvenida a Leo Elduayen, cofundador y CEO de Coibanks. Bienvenido, señor Leo, al podcast de Criptotendencias.com.
1: Muchas gracias, Franklin. Un placer estar acá.
0: Señor Leo, me gustaría que nos conversara un poco sobre su perfil profesional y cómo es que usted incursiona dentro del ecosistema blockchain.
1: Bueno, eso sucede eh, allá por el año 2003, eh, 2013. Perdón. Yo de, de formación soy abogado, pero siempre trabajé muy, muy vinculado en todo lo que tiene que ver con tecnología, ¿no? Siempre tuve este interés de, de donde yo creía que el derecho, y esto fue lo que me llevó a la Facultad de Derecho en primera instancia, es, un, es una de las reglas, una de las normas que nos rige como sociedad, ¿no? Y con el tiempo entendí que una de las principales drivers de cambio que tenemos en la sociedad es la tecnología. Y así fue que me metí en tecnología, y empecé a trabajar en una de las empresas de e-commerce más importantes de Latinoamérica, de las más grandes, seguro todos se pueden imaginar cuál es, y mientras estaba trabajando allí me enteré de lo que era el Bitcoin. Y de una manera muy curiosa, eh, yo en ese momento estaba encargado de, del draft y de la revisión de las políticas online de, del sitio, y estaba revisando reclamos que nos enviaban para, para, forma, para básicamente para entender cómo mejorar estas políticas, y en un reclamo que abría aleatoriamente, había una señora, no me la voy a olvidar más, que se quejaba de que la habían estafado por la compra de Bitcoin en la plataforma. Esta señora había comprado un Bitcoin que estaba publicado en la plataforma, había pagado y no se lo habían enviado. Y ahí fue la primera vez que yo leí Bitcoin, ¿no? Y obviamente mi primera reacción fue eh, salir a preguntar si habíamos habilitado un nuevo medio de pago, googlear a ver de qué se trataba esto del Bitcoin. Creí que lo había entendido, lejos estaba de, pero fue la primera vez que, que leí Bitcoin. Me quedó esto dando vueltas en la cabeza y lo primero que hice fue empezar a buscar algo más terrenal, algo en Argentina, en Buenos Aires, donde pudiera educarme o entender mejor qué era esto del Bitcoin, porque se me había quedado impregnado. Y ahí fue que encontré la, el, la web de la ONG, Bitcoin Argentina, Tenía un anuncio muy grande, un pop-up, me acuerdo, que decía: venía a capacitarte, damos una charla este sábado. Fui un sábado, a 10 de la mañana, a una charla en ONG, y la estaba dando Diego Gutiérrez Saldívar, quien hoy es uno de mis socios, en ese momento, presidente de la ONG Bitcoin Argentina, y ese fue mi primer acercamiento. Y ahí me sumé a la ONG y desde ahí fue que empecé a construir todo lo que estamos haciendo hoy.
0: wow señor Leo, qué forma tan fortuita y afortunada a la vez también de conocer Bitcoin, si se quiere ya en una fecha aún relativamente temprano desde su creación. Yo siempre
1: digo lo mismo, tuve la suerte de, de estar en el momento y en el lugar indicado en aquel entonces, porque... Si no, no sé cuánto, cuánto hubiera tardado en, en conocerlo, ¿no? Probablemente con alguna subida de precio, como les pasó a varios.
0: Definitivamente, señor Leo, el precio de Bitcoin siempre ha sido algo, un detonante para que las personas volteen hacia él. Uh -huh. Señor Leo, me gustaría que nos platicara acerca de CoinBanks. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? ¿Qué están desarrollando? ¿Cuál es el nicho de mercado de CoinBanks?
1: Sí, claro. CoinBanks es un... Es un integrador de soluciones financieras con tecnología blockchain. Básicamente pagos, factoring y fidelidad. O Esas son las soluciones con las que trabajamos. Y Coibank surge hace cuatro años y un par de meses, si no me falla la memoria, así, de año, fin del año 2014, eh, en donde... Lo que quería, cinco años en Muralla, en donde lo que, lo que buscábamos con Diego Gutiérrez Aldiver, como les contaba antes, y con Gabriel Kurman, que son los otros dos fundadores de la compañía, fue armar una plataforma para que las instituciones financieras tradicionales, LEAs, bancos, financieras, fiduciarias, en algún caso gobiernos también, todas las organizaciones que manejen grandes procesos transaccionales o financieros del mundo tradicional, pudieran integrarse para aprovechar las ventajas de la tecnología blockchain, que nosotros, por el rol que estábamos teniendo en la ONG, las entendíamos, por nuestro background laboral, por nuestros antecedentes laborales, entendíamos cómo funcionaban estas instituciones financieras y, las veí y veíamos que las dos, las dos, estas dos cosas estaban creciendo de manera que se alejaban cada vez más. O sea, no veíamos en el mediano plazo un banco integrándose con tecnología blockchain, no veíamos a nadie del mundo cripto desarrollando, construyendo para acercar a estas instituciones, a la tecnología. Entonces lo que armamos fue una plataforma que está diseñada para que los bancos, los gobiernos, las financieras de nuevo puedan integrarse y entonces pasen a transaccionar activos digitales blockchain, algo que en la industria se conoce para los que entienden un poco más como asset tokenization. Nosotros les creamos activos digitales a estas instituciones y entonces ayudamos a que sus soluciones de pagos, de factor y no factoraje y de fidelidad sean más transparentes, más económicas, más eficientes y sin perder seguridad.
0: Señor Leo, ¿y en ese trabajo cuál ha sido la receptividad de las instituciones financieras con respecto a blockchain?
1: Bueno, al principio fue bastante, de, debo reconocer que fue bastantes rechazos los que recibíamos, ¿no? Eh, principalmente porque, eh, recordad, yo te dije, esto lo armamos fin de 2014, eh, empezamos a tener la versión, la primera versión comercializable de la plataforma para el año 2016, y en ese entonces no estaba tan claro, primero lo que era la tecnología blockchain en sí mismo, y todo se asociaba mucho al Bitcoin. Pero 2016 fue recién el año, para que tengas una idea, en donde salió la, la mainnet de Ethereum, donde R se casa con su testnet. Eh, puede que le esté pifiando por uno, no me acuerdo no, no sé si fue 2015 o 2016 lo de Ethereum, pero eh, en definitiva era algo muy incipiente. Entonces, todos los que estábamos haciendo algo en cripto, eh, enseguida nos asociaban con Bitcoin, lo cual para muchos de nosotros eh, tiene sentido y puede ser hasta algo positivo, pero para las instituciones financieras en ese momento era algo completamente negativo. Ellos no, en el famoso discurso de blockchain sí, Bitcoin no. Entonces realmente nos costó mucho eh, hasta que empezamos a conseguir los primeros clientes y en el año 2017 te diría que conseguimos ya la, en el año 2016 conseguimos una primera validación de concepto, en el año 2017 la segunda, y allí se incorpora CoIBanks Eddie Weber, que hoy es nuestro CEO, eh, y te lo cuento porque tuvo un aporte sustancial en lo que fue rediseñar esta plataforma y su arquitectura para que sea mucho más fácil de, de vender y de interactuar con todas estas instituciones, ¿no? Y eso, eso ayudó mucho. Yo creería que es una combinación de cosas. La primera, que en algún punto las instituciones financieras se educaron un poco más, la segunda, que obviamente el desarrollo del ecosistema con el tiempo siempre es creciente. La incorporación de EDI y nuestro rediseño interno. Eso generó que para el año 2018 ya pudiéramos realmente despegar y empezar a trabajar a nivel regional. Señor Leo, y estas tecnologías blockchain
0: que están adoptando los bancos, las instituciones financieras, ¿cuál cree que será la repercusión real eh, eh, en el día a día, que, que, los, que las personas, los usuarios podrán experimentar cuando los bancos y las instituciones financieras en sí adopten blockchain?
1: Yo creo que es bastante, bastante menos de, de la que nosotros nos imaginamos. O sea, los fanáticos cripto, yo siempre digo, la, y, y me incluyo dentro de los fanáticos cripto, ¿eh? Ojo, no, con esto no estoy diciendo que, que no lo sea, eh, pero siempre digo que, que somos una especie de... Que, que de afuera nos ven como una especie de secta, ¿no? Cuando hablamos con, con alguien que no sabe del tema, eh, en vez de sencillamente explicárselo, casi que queremos convertirlo, evangelizarlo, y, y la gente muchas veces nos mira, con no digo que asustados, pero nos dice ¿por qué tenés tanto énfasis en querer contarme esto? Si te hago cualquier otra pregunta no me vas a responder así. Y es real de por cómo sí, sí. lo vivimos, ¿no? Pero, por ejemplo, con... Con clientes nuestros, nosotros ya estamos trabajando con el Banco de Vivienda en Colombia, hemos trabajado con Tarjeta Naranja en Argentina, el gobierno de la provincia de Buenos Aires en Argentina, con el profesor de Pagos Kiwi. Pero tenemos varios clientes ya que tienen varios usuarios trabajando y en definitiva lo que vemos es que para el usuario final, todo se traduce en transacciones más baratas, más rápidas y esos son los dos principales beneficios que el usuario final percibe y no los ve como algo Muchas veces tal vez ni sabe que se usa blockchain y si lo sabe no lo ve como algo que dice estoy transaccionando un activo digital en blockchain, esto es lo nuevo. O sea, realmente aprovecha el beneficio que le dan y chao En otros casos donde sí tiene más impacto es donde, por ejemplo, lo que estamos haciendo con una fiducia que se llama Arpenta en Argentina, la solución de factoring, de factoraje. Ahí sí, por ahí el beneficio es mayor porque estamos creando un nuevo producto, ¿no? Estamos permitiendo que... Algo que antes no se podía hacer, como es transaccionar de manera digital fracciones de facturas y cheques, se haga y eso representa un mayor valor para, para el usuario y lo veo con más entusiasmo. Pero en definitiva, volviendo a tu pregunta inicial, yo creo que la repercusión en el usuario es, ah, qué bueno, tengo transacciones más rápidas, más baratas y me disponibilizan el dinero más rápido. Esas son las, las principales tres eh, métricas que nosotros estamos viendo.
0: Sí, bueno, en definitiva creo que el éxito de blockchain será eso, ser una tecnología transparente como las que estamos acostumbrados a usar el día de
1: hoy. Tal cual. Nosotros siempre decimos que, bueno, y es una frase hecha, no la inventamos, pero la tecnología se convierte en mainstream cuando dejamos de hablar de la tecnología. Y hoy en blockchain todavía no estamos ahí, pero yo creo que empezamos a ver algunos indicios.
0: Sí, claro, todavía, bueno, creo que estamos en una etapa todavía temprana, ¿no?, de, de la, del nacimiento de la tecnología. Totalmente. Señor Leo, me gustaría también preguntarle cuáles son esos productos, banderas que tiene al día de hoy CoyBanks.
1: Básicamente, como te decía al principio, los catalogamos en tres familias de, de soluciones que son pagos, factoring y fidelidad. Si querés te doy un, un ejemplo de cada uno para, para verlo un poco más materializado. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con, con pagos, que es eh, el que más tenemos desarrollado. Hemos estado trabajando con el, como te contaba, dos de los ejemplos aplican, que son el Banco de la Vivienda y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en donde lo que les permitimos a, a los usuarios es tener una billetera virtual donde pueden recibir cobros, hacer pagos y holdear, digamos, en términos cripto, sencillamente tener cri cripto pesos o criptoactivos digitales en el, caso de Colombia, en el caso del Banco de Colombia, por ejemplo, un segmento de usuarios de, de la vivienda puede cargar su billetera a través de, de canales de pagos, a través de cuenta bancaria y eso lo usan para pagar en comercios adheridos. Luego estos comercios lo pueden usar para pagarle a proveedores o sencillamente para pagarle a sus empleados y eventualmente alguien al final de la cadena eh, que no le interesa más de estar dentro de, dentro de ese ecosistema redime sus criptopesos colombianos y se los manda a la vivienda para que la vivienda les pague. En el caso de la provincia de Buenos Aires, acá sí estamos hablando de un activo, no de un peso. Es más bien un, un sistema de incentivos y, por medio de créditos fiscales en donde los ciudadanos se registran si pertenecen a un distrito en particular. Eso les da la posibilidad de que si pagan sus impuestos en fecha reciben un reciben el 10% de lo que han pagado a modo de incentivo en su billetera. Acá se repite un poco el proceso. Esto lo pueden usar para pagar en comercios de ese distrito. Estos comercios lo pueden usar para pagarse entre ellos o lo pueden aplicar como un descuento de su pago de, de impuestos. Por eso hablaba que es un incentivo mediante un crédito fiscal. Eh, y, básicamente, en lo que tiene que ver con pagos, lo que estamos viendo es que los costos de procesamiento comparado con métodos tradicionales son mucho más baratos los plazos de disponibilidad del dinero es una de las principales ventajas. O sea, si yo pago con tarjeta de crédito, el comercio recién va a recibir mi dinero a los varios días, cuando acá lo está recibiendo en segundos. Y, por último, la, la velocidad de la transacción. Esto es algo muy latinoamericano, ¿no? En Argentina y en Colombia el pago con tarjeta de crédito tarda casi 40 segundos, dependiendo también la conexión y un par de factores. Hay alternativas ahora, como por ejemplo en Argentina está muy de moda Mercado Pago, que tarda pocos segundos, eh, que lo están mejorando, pero en definitiva acá estamos peleando a ese nivel de velocidad de transacción. Esto es lo que tiene que ver con pagos. En lo que factoring, como te contaba el ejemplo con la fiduciaria Arpenta, lo que estamos haciendo es representar lo que se llaman collectibles, que básicamente son facturas de créditos o cheques a cobrar, tiene una pyme, esto está pensado para pymes, lo estamos tokenizando, representando en activos digitales blockchain para que puedan ser transferibles dentro de una plataforma, la plataforma se llama Armónica. Entonces básicamente gente que quiere invertir o comprar una factura o comprar un cheque ahora puede hacerlo a nivel fraccionado y las pymes pueden vender y tradear parte de sus cuentas a cobrar sin tener que recibir un descuento de mercado, que obviamente eso existe ya en el factoring tradicional, por la totalidad del instrumento, ¿no? Esto tiene sentido en un caso muy particular, que es, supongamos, Franklin, que vos tenés tu, tu pyme y, y tenés una factura a cobrar de 100 y realmente necesitas liquidez por 50 porque necesitas pagar sueldos renta, lo que sea que tengas que cubrir. Si vos vas hoy al mercado, vas a vender tus 100 y te van a aplicar un descuento del 20%, más o menos, dependiendo. En algunos, en algunos mercados es el 8, en algunos se está llevando el 20. Entonces, supongamos que te quedaron 80, con eso vas y pagas los 50 que necesitabas, te quedaron 30 en el bolsillo. De esta manera, vos podés vender directamente de esos 100, podés vender 70 en vez de vender los 100 porque estamos pudiendo fraccionarlo gracias a que se representan esas fracciones en activos digitales únicos, ¿no? Esto gracias a las capacidades de blockchain. Entonces te vas a comer un descuento del 20%, pero solo sobre los 70% que estás vendiendo. El resto sigue estando a cobrar en favor tuyo. Eh, y esto tiene una ventaja económica y financiera para las firmas. Total. Que y la última, que es un, lo que tiene que con fidelidad, loyalty rewards, acá digamos hay muchas maneras de llamarlo, la realidad es que nació como derivado de, de lo que es pagos. Eh, luego de hacer varias soluciones de pagos, hubo algunas compañías que, que nos empezaron a, a preguntar si no se podía también trabajar con Loyal, tiene el mismo mecanismo, que era, digamos, era un feed natural, estaban soluciones muy de la mano de otros. Y, en definitiva, cuando lo pensamos, son en esencia lo mismo, ¿no? Porque vos en, en una solución de pagos, en definitiva, lo que tenés es usuarios que tienen cuentas, transacciones que generan cambios en los balances y compras o intercambios de, de ese medio de pago por bienes o servicios. En una solución de fidelidad lo que tenés son usuarios que tienen cuentas, balances en puntos o en millas, en vez de tenerlo en, en dinero o en un medio de cambio, y en vez de comprar, redimís. Entonces, al ser tan parecidas decidimos agregarlo, y algunos de los que estamos trabajando con, con esta solución son por ejemplo, Kiwi en Rusia tiene todo su programa de incentivo a vendedores de esta manera y lo hemos también implementado para Tarjeta Naranja en Argentina para todas las sucursales que tienen que vender productos.
0: Señor Leo, ¿qué tan difícil es trasladar todas esas soluciones a blockchain?
1: Yo creo que tienen un efecto de, de dominó, ¿no? La primera fue muy difícil eh, porque... Nosotros no teníamos la plataforma tan robusta y del otro lado el cliente también eh, tenía muchas pretensiones de qué y cómo hacerlo. Hoy te diría que está bastante estandarizado. Parece menor, pero llevamos ya, como te contaba, llevamos cuatro años de construirlo. Entonces, para nosotros es muy sencillo eh, entender hasta dónde. O sea, la solución, nosotros tenemos un core que cumple un gran porcentaje de los casos, y hay una pequeña parte que se customiza para el cliente, como por ejemplo el look and feel, el frontend, pero es, es muy sencillo, digamos. Si hay, nos vienen clientes buscando soluciones muy disímiles de lo que tenemos, probablemente los recomendamos con alguna software factory amiga que les pueda construir algo a medida. ¿no? Nuestra implementación es bastante estándar.
0: Comprendo, señor Leo. Quisiera también conversar un poco sobre bueno, una solución que ya ustedes están implementando en relación a lo que usted me comentaba en el municipio Marco Paz en la provincia de Buenos Aires con la creación de ese criptoactivo de recompensa para las acciones que están realizando los habitantes del municipio. ¿Cómo fue uh -huh. la experiencia? ¿Cómo ha sido eh, este desarrollo para, para llevar al ciudadano de un municipio ya la acción de blockchain?
1: Fue bastante divertido, eh, lo primero que te puedo decir. Eh, tuvimos la suerte de, de, de encontrar del otro lado al intendente de, de Marcos Paz, que tenía una visión, vamos a nombrarlo, Ricardo Curuchet, eh, que tiene una visión muy, realmente muy innovadora, lo cual nos sorprendió mucho. ¿no? Tal vez es un prejuicio de nuestro lado, pero estábamos eh, acostumbrados a que es difícil encontrar la innovación en el Estado, al menos en Argentina. Y acá nos sorprendimos gratamente, él vino con una idea inicial de cómo quería generar un incentivo en forma de un criptoactivo. No tenía del todo claro cómo iba a ser todo el flujo, pero él tenía, él tenía en esencia tenía la idea. Y, y luego de varias reuniones de intercambio con nuestro equipo de productos, nuestro equipo comercial, nuestro equipo de tecnología, llegamos a encontrar un flujo que realmente se adaptara a nuestra plataforma, y Nos lanzamos a implementarlo Y también ese proceso fue, fue bastante entretenido porque Vos hace un rato me preguntabas ¿Cuál es el impacto en el usuario, no? Y nosotros estamos acostumbrados Digo nosotros, refiriéndonos a la comunidad cripto A usar una billetera Ni siquiera te hablo de una billetera cripto A usar una billetera virtual Por lo menos hace ya 6, 7 años Después una billetera cripto Me animaría a decir que hace tres años hablando para hacer para, para mainstream dentro del mundo cripto, yo diría que la gente está acostumbrada a usarla. Y hemos visto cómo estas billeteras cripto se han ido sofisticando. No solo podés holdear, enviar y recibir, sino que podés usar fondos no confirmados. Ahora podés tener varias monedas, podés agregar vos tu propia moneda, podés tener algunas ya te ofrecen exchange dentro de la misma billetera, eh, tenés el token de loyalty de la billetera. La hemos, las hemos ido sofisticando y nosotros Estando dentro No nos hemos dado cuenta La complejidad que fueron adquiriendo Porque acompañábamos ese proceso Y bueno, nuestras billeteras Muchas veces tienen ese nivel de sofisticación Cuando las implementamos Y cuando fuimos a hacer la prueba de campo En el municipio de Marcos Paz Nos encontramos con que todo lo que teníamos Mareaba a los usuarios Y tuvimos que ir limpiándola Hasta que volvimos al esquema de Balance, enviar y recibir Y esto no habla de digamos, no habla de una, de una falla, de un defecto de, de los usuarios de Marcos Paz, ni mucho menos. Al revés, habla de la burbuja en la cual nosotros nos estamos moviendo, ¿no? Cómo creíamos que esta billetera tenía que tener eh, chat, interacción con redes sociales, intercambio, varias monedas, etcétera, etcétera, etcétera. Y del otro lado, lo que el usuario nos está pidiendo ¿no? es sencillamente, déjame ver mi dinero, perdón, mi dinero. Están confundiendo con la vivienda. Déjame ver mis activos. Y déjame enviar y déjame recibirlos. Eh, entonces, eso fue también bastante entretenido. Y, y, pero, bueno, básicamente para responder fue ese el proceso. O sea, tuvimos la suerte de encontrarnos con alguien en el estado que tiene una visión muy innovadora. Tuvimos todo un proceso de, de adaptación al usuario final que, que también nos requirió mucho trabajo y nos enseñó un montón. Y, y hoy ya está funcionando. Tiene 50 comercios y no, no recuerdo ahora el número exacto de usuarios, pero eran un par de miles. Muy interesante esa, esa
0: anécdota ¿no? también de, del desarrollo en el municipio. ¿Crees que por lo menos proyectos como estos puedan crecer en Argentina y en el resto de la región para llevar este tipo de tecnología, este tipo de, de recompensas basadas en blockchain a, la, a las personas?
1: Yo firmemente creo que sí. De hecho, eso es lo que estamos apostando con Colbanks y para lo que venimos trabajando. Puede que, ojalá haya, y digo, bueno, en esto puedo parecer un poco hipócrita, pero lejos de estarlo. Ojalá haya N cientos de coibanks trabajando para que esto suceda. Ciertamente eso lo aceleraría y mucho. Creo que estamos en una etapa del, del ecosistema cripto en donde el mercado está lejísimos de estar saturado. No creo que sea un juego de suma cero hoy. Eh, creo que si crecemos en el mundo cripto. Por más que no crezca uno directamente, vamos a crecer todos. Así que eh, ojalá esto suceda y bienvenida a todas las iniciativas que contribuyen. Hacia Señor
0: Leo, eh, en, en ese mismo sentido que usted dice que necesita el ecosistema más empresas que desarrollen soluciones, ¿cómo ve usted y cómo analiza el desarrollo del ecosistema blockchain en nuestra región?
1: Creo que es creciente. Tuvo alguna, alguna meseta... En el año pasado y se lo adjudico al, al reviente de la burbuja de todos los ICOs y los tokens que hubo, lamentablemente, bah, lamentablemente es una realidad, no es ni bueno ni malo, el dinero es un gran driver en todos los aspectos y cuando en un precio, en un mercado bull de cripto hacer un ICO era algo fácil y altamente redituable, el interés en todo lo que era la tecnología blockchain, obviamente por derrame colateral o tangencialmente, crecía y veías muchos proyectos intentando construir algo en esto. Después podemos hilar fino a ver si esos proyectos realmente tenían sentido o no y, y si era un desarrollo que agregaba valor. Pero yo creo que si lo mido desde, al menos desde que yo estoy involucrado, que fue el año 2013, hasta el día de hoy, ha sido siempre creciente con este pequeño paréntesis que te digo el año pasado, que fue cuando se empezó a depurar el ecosistema de todos estos proyectos de tokens que habían salido.
0: Leo, en este sentido también me gustaría preguntarle sobre la alianza que ustedes realizaron con Colombia Fintech. ¿Ven en Colombia un potencial para crecer en el ecosistema?
1: Sin duda, sin duda. Nosotros hoy tenemos, estamos trabajando en tres mercados, en Argentina, en Uruguay y en Colombia. Hay otros países a los cuales tenemos algún cliente que lo atendemos remotamente. Pero básicamente tiene que ver con, o sea, no son decisiones aleatorias, no decisiones aleatorias, sino que las tomamos de manera muy consciente. Argentina, bueno, es el origen de, de, de nuestros fundadores, entonces tenía mucho sentido empezar aquí. Uruguay se está convirtiendo en una especie de hub tecnológico y cripto para la región, creciendo de a poco, pero está, teniendo, está tomando políticas públicas en esa dirección de manera muy contundente, muy firme, lo cual hace que, que querramos estar allí. Y en el caso de Colombia, lo que vemos, eh, y es un, un, me voy a tomar unos pocos segundos para hacer un recap de la historia colombiana de manera muy veloz. Colombia desde que, y voy a ser muy delicado en la manera que diga esto, ¿no? pero desde que logró empezar a alzar la cabeza después de los varios antecedentes históricos que lamentables que tuvo. Si vos ves indicadores macro en Colombia, no son otra cosa que positivos y crecientes a lo largo del tiempo a pesar de todo lo, lo que ya sabemos. Y realmente el mercado financiero en Colombia y el desarrollo de las instituciones financieras en Colombia viene creciendo de manera muy activa. Eh, tiene, por ejemplo, por poner algunos casos, Rappi es uno de los últimos unicornios latinoamericanos y sale de Colombia. David Plata, la billetera virtual de David Vienda, no solo fue una de las primeras, sino que, por lo menos antes de Mercado Pago... Seguro, cuando el Mercado Pago opera en toda Latinoamérica, no sé cómo quedarán, pero es la billetera virtual más activa que más usuarios tiene de toda Latinoamérica. Bavivienda fue el primer banco en la región, en este caso estoy haciendo un poco de autopublicidad, ¿no? Pero fue el primer banco en la región que aplicó tecnología blockchain a un sistema de pagos de manera fuera de una prueba de concepto, sino que una implementación funcional. O sea, vemos muchos indicadores en Colombia que hacen realmente, que lo hacen un mercado atractivo. Y, y hay mucho por hacer, o sea, no, no hay grandes players cripto en Colombia. Eh, está el espacio para aquellos que tengan ganas de, de ocuparlo y, y empezar a desarrollar. Hay mucho talento, eh, hay avidez de, de este tipo de soluciones. Eh, y bueno, encontramos, volviendo a tu pregunta, encontramos en Colombia Fintech mmm, una organización seria, una organización que nuclea a las instituciones del mercado financiero y fintech realmente a las más importantes y todas ellas le asignan un lugar y un respeto a Colombia Fintech que no nos parece, o sea, que nos parece realmente muy respetable y desde ahí fue que quisimos sumarnos a esa iniciativa.
0: Excelente, señor Leo. Quisiera preguntarle ya algo, si se quiere un poco más personal. ¿Usted tiene alguna criptomoneda favorita? Bitcoin. Bitcoin su criptomoneda favorita. Totalmente. Señor Leo, quisiera también este ya para ir concluyendo el podcast algunas reflexiones finales sobre lo que usted cree que necesita Latinoamérica para crecer dentro del ecosistema blockchain y algunas ideas finales para cerrar.
1: Cómo no. Mira, en Latinoamérica, yo, y, y, me encanta que me hayas hecho esa pregunta porque es algo que siempre insistimos y mucho, Latinoamérica lo único que necesita para realmente conseguir una posición dominante en términos de, de tecnología cripto es la decisión política. La, la tecnología cripto, blockchain, bitcoin, con, digamos, en, siendo lo más abarcativo posible, es una de las pocas situaciones en digamos socioeconómicas en las cuales Latinoamérica está en igualdad de condiciones que el resto del mundo. O sea, por no sé si por primera vez, pero casi seguro que es una de las pocas oportunidades en donde Latinoamérica mira hacia el, o sea, mira hacia arriba a Estados Unidos o mira hacia arriba al costado si nos referimos a Europa y realmente todo lo que vos me digas en Estados Unidos se está haciendo esto, en Europa se está haciendo esto, o se está intentando hacer esto. En términos de tecnología y de desarrollo, yo miro en Latinoamérica y encuentro soluciones mejores o iguales al menos. Tal vez no tantas en cantidad, pero sí hay el mismo nivel de sofisticación, de capacidad y de talento en ambas regiones. Eh, lo que sí tienen desde, desde las regiones más desarrolladas, como puede ser Estados Unidos, Europa, estoy dejando afuera Asia porque creo que es un mundo entero, pero... Lo que sí tienen esos países que no tenemos nosotros es la decisión política de dedicar capital a ese desarrollo, de generar políticas que permitan ese desarrollo de manera certera. Y con esto me refiero a, no, no digo que particularmente en Estados Unidos o en Europa tengan políticas súper crypto-friendly, pero por lo menos sí existen políticas. Entonces las empresas, los emprendedores saben con qué reglas de juego jugar y eligen. En Latinoamérica todo eso nos falta un montón y no es más que la decisión política de hacerlo. O sea, que tenemos que aprovechar o tenemos la posibilidad de aprovechar y dejar de ser followers eh, y convertirnos en líderes en este caso, ¿no? Y, y a las pruebas me remito, o sea, Argentina es la quinta comunidad en términos de crecimiento de Bitcoin en el mundo. Eh, hay proyectos súper interesantes de alcance mundial, como lo son RSK, como lo es Ripio en, en Estados Unidos, eh, como fue Decentraland. O sea, hay proyectos realmente muy, muy buenos. Eh, Sergio Lerner, un argentino, él fue auditor de seguridad de Ethereum, contribuyó al código de Bitcoin Core. O sea, realmente hay muchísimo talento en, en Latinoamérica y y tenemos una posibilidad muy concreta de, de aprovecharlo.
0: ¿Y cómo, cómo cree usted que puede eh, llamarse la atención de los políticos para que abran ese marco regulatorio en favor del ecosistema?
1: Yo creo que la, la principal manera de hacerlo es eh, educándolos en los beneficios que esto trae hay que acercarse, hay que hacer el esfuerzo, hay que entender que muchas veces nos van a decir que no antes de después finalmente decirnos que sí. Creo que iniciativas como son el Blockchain Summit LATAM, el Bitcoin Day, la BitConf, eh, la ONG Blockchain Academy, la ONG Bitcoin Argentina, eh, la ONG Bitcoin Colombia, Bitcoin Chile, todas esas iniciativas yo creo que cumplen un rol muy interesante. Y después, algo que siempre decimos independientemente de de los gustos de cripto que, que nos gusten, digamos, que elijamos tomar. Hace un rato me preguntabas por mi cripto favorita, tal vez otro te hubiera respondido Ether porque le gusta Ethereum, otro te hubiera respondido EOS, otro te hubiera, no sé, hay dentro del mundo de cripto hay muchos matices, pero lo que tenemos que entender es que a los fines de lo que estamos charlando, de cómo generamos una, la atención de los políticos, cómo generamos ese marco que estamos necesitando, yo creo que la única respuesta es juntos. Eh, tenemos que entender que eh, juntos en esto somos mucho más fuertes, que si nos empezamos a dividir por qué gusto de cripto nos gusta tomar, eh, vamos a generar una atomización que no hace otra cosa que debilitarnos frente a conseguir objetivos mucho más importantes, como por ejemplo fomentar el desarrollo a nivel nacional en un país de la tecnología o a nivel regional.
0: Muchas gracias por su tiempo. Señor Leo, antes de despedirnos, me gustaría que nos dé alguna seña social donde las personas puedan comunicarse con usted.
1: Eh, no, gracias a vos Franklin por, por la oportunidad, por tenernos. Eh, me pueden escribir por Twitter, arroba Leo Elduayen, y si no, me pueden escribir por dirección de correo electrónico que es Leo arroba Coibanks.
0: Bueno, señor Leo, muchas gracias por su tiempo.
1: Muchas gracias a vos, Franklin, y estamos en, en contacto y felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo difundiendo sobre la tecnología y lo que vienen haciendo hace tiempo. Con... Gracias.